0: y, bu y buenas tardes a todas. Uh, creo que excepto Chacho Morón, todos son chicas, ¿no? Maricelli Templo, Spanish Omelette, um, Felina Vegana, Tofu con Piña, Chacho Morón. Pero Chacho Morón es, es ambas cosas, ¿no? Porque son pareja. Según lo que entiendo, es una cu cuenta compartida. Caricuki, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, recibí, mira, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar ahora. Que como Ca Caricuki uh, nos envió unos... ¿Dónde está esto? Nos envió unos. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, iba a decir arenques. no eh, Anchovis, veganas y otros otra cosa vegana que se me olvidó. No, no, no es arenques. Uy, se me fue, se me fue. Boquerones. Boquerones veganos. Eh, y hoy me escribe su amiga de, de Chucha Conservas. Aquí lo voy a poner, espérate. De Cucha, Chucha. De cucha Conservas. Eh, y escribieron una entrada en el blog de, de la empresa mostrando todas las payasadas que, que yo hago quizás a, al comer esos productos en vivo y, y me, me ha dado esta vergüenza ajena eh, ver los vídeos y y, 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 y y difundir esto, pero voy a darme el trabajo de, de verlo y si pasa mi mi mi, digamos mi medida de vergüenza ya lo voy a publicar por ahí todo eso pero Entonces, muchas gracias eh, Karikuki, por Donfo Compeña gracias por ponerte como hacer host ser anfitriona de, de este canal ay ¡Ah! ya sí mira cómo sí cómo estás sí eh, eh, es que, a ver le voy a mostrar los productos ya eh, esto no es publicidad pagada <ríe> insisto es solamente es una amiga de Karikuki que hace estos productos están bastante buenos y son para para estas fiestas están está muy buenas. Mira, es el boquerón con V. Y, el, y la anchovy. Uh, a ver si... Gamuz... ¡Ah! Gracias por ser anfitriona. Yasmina Camusina. A, si lo, lo ha... a ver si hay unas fotos que muestran más el interior. No, no lo muestran más el interior. Pero bueno, es, es básicamente es, es una versión encurtida de vegetales. Creo que es calabacín. Eh, que da el sabor y el aroma de, de los... Boquerones tradicionales y de las anchovis, a las anchoas uh, tradicionales, ¿no? La, la, la anchoa vegana. Y la marca se llama eh, Cucha Conservas. Es, eh, si buscan la web, le voy a poner la web acá. Es, eh, Ana Gallego, gracias por ser anfitriona, anfitriona de este su canal. Uh, voy a poner aquí las conservas veganas. Conservas veganas es la, la empresa. Y venden estos dos productos y más, y, y en Impacts y todo esto. Y yo creo que para las fiestas que se aproximan, para Navidad y Año Nuevo, esto queda súper bueno como entremes ¿no? Como para decir, ah, prueben que, que la galería de sabores que se pueden experimentar siendo vegano, o aunque no eres vegano y seas un turista en el veganismo, son entretenidos, ¿ya? Eh, fan de las anchoas, de las anchoas veganas, porque me gusta mucho el toque del del aceite, que me parece que es de lino o el aceite de, de sésamo, olvidé el origen, pero tiene ese sabor muy mucho más eh, centrado a, 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 digamos, al grano, a, a, al fruto seco muy rico, está muy rico muy rico el cuerpo que les puse ahí la, la web conservasdeganas.es para que lo vean Chacho mm -hmm. Molón dice ahora, solo estoy yo eh, soy chus ah, entonces, todo, puros puras chicas en este momento Va, vale, Chus, perdón, tú y Chus viene más tarde para Ida ¿vale? sí, a, a las 7 vamos a hacerle ride a ella Este es un streaming corto en comparación a los demás Porque yo siempre, mi límite mental es las 2 horas Este va a ser menos de 2 horas, va a ser una hora y media o quizás una hora uh, Y normalmente me alargo hasta las 3 o más horas porque me, me, hablo nomás ¿ya? Pero ahora tengo un límite que a las 7, 7, 10 o algo así colga, eh, Hacemos ride a Ida eh, porque como ayer hicimos una prueba de Anima Naturalis, de, del Twitch de Anima Naturalis um, Llegué a, a casa muy tarde, entonces me, me daba como pereza un poco empezar un, un, un streaming Que iba a ajustarse mucho con la hora de cenar Entonces preferí hacerlo hoy, cortito, un poco para no perder el, el, eh, la práctica, ¿no? la costumbre Y ya la próxima semana nos ponemos igual como siempre Sí, sí, mira, Jericho, que tú le pasaste los clips y, y sin ninguna vergüenza los publicó. <risa> y bueno, ya, ya lo veremos, pero <risa> sí, soy encantador. Me, me avergüenzo de las cosas que hago cuando me veo. Ah, y mira, y, y para avergüenzas, me llamó un amigo del colegio, o sea, un ex compañero de colegio, eh, Raymond Celery, que, mira, fue así nomás él estaba caminando por la calle de Santiago de Chile y se encontró en una cafetería con un antiguo amigo que ahora es productor de, de un canal de televisión de allá y estuvieron conversando acerca de la vida y todo eso y salió el tema del veganismo y salió el tema mío ¿no? ah, tengo un ex compañero de colegio que, que hace estas, estas locuras y entonces todo se confabuló porque mañana me van a entrevistar para esta televisión chilena acerca para hablar de estas cosas Uh, mañana viernes, sí, mañana no me ha, no he preparado nada y de hecho tengo el teléfono apagado pero ya llamaré por teléfono para para cerciorarme la hora y todo eso entonces, normalmente no veo mis entrevistas porque me da vergüenza ajena me, me, me pongo de los nervios me, me, incluso me levanto, me voy al, al baño y, y digo, ¿cómo, ¿cómo es posible? y vuelvo así y tal <ríe> José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Yem, cómo estás cómo estás Jim, cómo estás sí, sí, es que es que como como que la imagen de uno mismo no coincide con la imagen que uno ve después reflejada en pantallas o, o incluso tu voz ¿no te has, no ha fijado con la voz? que cuando grabas tu voz y la escuchas luego dices ¿así sueno? porque claro, a, a ver claro nuestra voz la escuchamos como de por aquí, ¿no? Como, como dentro de una caja, pero todos ustedes escuchan mi voz de aquí para afuera yo la escucho profundísima en mí entonces hay una experiencia diferente en la, en la voz. Mi voz suena para mí distinta que para ustedes, mi voz. Pero bueno, ahí, ahí, ahí veremos, ahí veremos. Bueno, eh, eh, de, ¿de qué iba a hablar hoy? O sea, porque había muchas cosas que hablar. Les quería mostrar incluso algunos overlay que estaba preparando para el Twitch de, de Anima Naturalis, pero eso puede quedar para después de, de tocar algunos temas. Muchos de ustedes saben que está sucediendo ahora la COP26, que es esta reunión que se hace... Eh, básicamente con todos los países, pero especialmente los países más desarrollados o de, de más industrializados, por, por así decirlo, y se toman compromisos ambientales para, para bueno, los próximos X años. La idea, es el límite el de, de ejecución de todos estos planes es el 2050. ¿ya? Eh, porque se dice, según los, los científicos, si es que no se detiene el aumento de temperatura del planeta eh, Uh, para mantenerlo por debajo de un grado y medio. A al 2050 es que ya se acabó. O sea, no, no es que se acabó la humanidad, pero básicamente el mundo tal y como lo conocemos va a cambiar. Eh, muchísimas poblaciones eh, eh, costeras van a desaparecer, va a haber cambios de, de, del clima, eh, lugares donde llovía no va a llover, lugares donde eh, no llovía va a llover y te tempestuosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Un grado y medio. El, eh, por debajo del, del grado y medio es lo que se tiene que mantener. Y... Pero estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. ¿Y, y quién? Ah, es Aida la que se metió por, por Anima Naturalis. Es la primera visita que, 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 que hace por acá, ¿no? ¿Cómo nos has descubierto Anima Naturalis? <risa> Claro, vengas, vienes de la raíz de, la, de, la, de Ibai, que, que trajo solo a una persona. Ay, ay, ay. Mira, allá que estamos cambiando de tema, les voy a mostrar un poco los, los overlays que estaba preparando. No se van a ver bien porque los puse aquí, los voy a estar medio tapando. Pero van a ser muy sencillos y muy corporativos. Eh, el chat va a estar en la parte de abajo esto es cuando mostremos una web y, y estemos ahí, de ahí yo, aquí baj, abajito por este lado de aquí uh, aquí cuando hagamos entrevistas y los nombres aparecen acá abajo y, y estarán las personas pero es es una es un boceto, es un boceto ya, ya veremos qué se hace ah, y otra cosa, Always Coffee lo estoy tomando ahora porque tenía mucho frío porque me obligan a ponerme camisetas de verano bueno Sí, sí, es que, a ver eh, eh, entonces esta reunión eh, gracias por devolverme al tema My Chili Temple entonces lo, lo grave de esto es que eh, hace, mira, yo no voy a exagerar pero fueron 8 o 10 años atrás que se hizo una COP la, una de estas reuniones en París y se firmó el Acuerdo de París y a partir de ahí no se ha hecho nada o sea, se han hecho decoraciones básicamente, pero a partir del Acuerdo de París donde hubo un compromiso que antes del 2050 se iba a reducir a la mitad las emisiones eh, que producen los gases que producen el calentamiento global, que es básicamente eh, CO2 y sus multiplicadores como el metano y, y otros gases. ¿vale? Sobre todo metano y CO2, por, por, para simplificarlo de alguna manera. Eh, CO2 y metano básicamente son como los gases que se emiten en la industria ganadera. En otras industrias también, pero metano y CO2 son importantísimas emisiones en la industria ganadera. No se tocó el tema entonces, no se tocó el tema desde entonces, tampoco se tocó el tema en esta COP. O sea, no se tocó el tema de las ganaderías. Pero lo curioso, y esto es lo que quiero reflexionar, no estuvo incluido el tema de la ganadería, pero estuvieron presentes los lobbies ganaderos. Es decir, están ahí pen, pen, pendientes de que no se hable, de, de hablar con qué tienes que hablar o incluso dineritos para que no se hable del tema. Entonces todo estuvo centrado en, en la transición energética, igual como la ley contra el calentamiento global que se, que se hizo en España, transición energética y manejo de... O sea, por ejemplo, hubo un acuerdo que salió mucho en prensa que es reducir al 30% me parece o el 50% las emisiones de metano, si mal no recuerdo, 30, 50 no recuerdo, pero una cifra importante, pero no se tocaba el metano subproducto, digamos, de la industria ganadera, sino de los manejos de residuos, es decir, eh, digamos, los, eh, los lugares donde se echa la basura. El metano es básicamente un gas que se produce por la descomposición eh, orgánica, ¿no? O sea, en la basura se produce metano. Eh, los eructos y los pedos de los animales, incluso nosotros, eh, se produce metano, pero la cantidad de vacas, sobre todo las vacas son las que producen más, estas flatulencias que producen metano, pero la concentración de, de vacas, sobre todo en países como Argentina, como Brasil, como Australia, es tan importante que la emanación de este metano es tan, 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 tan relevante para, para el medio ambiente que es un gran problema. Pero el tema de la ganadería no se tocó. El tema del metano, sí, como, como hay que hacerlo, pero vamos a ver cómo se hace. Eh, hay unos mapas eh, satelitales acerca de los puntos más calientes del planeta donde se eh, genera metano. Eh, yo lo he revisado y es interesante porque es, están muy concentrados los países donde hay más ganadería, pero como esos países no son considerados industriales y los compromisos básicamente están los países industriales, entonces se concentra en los vertederos de Europa y de Estados Unidos y tal. De hecho, te voy a mostrar un, un gráfico después, pero, pero esto es, es insultante. Ah, y no solo eso. No solo eso. Eh, hoy me parece que salió en la prensa que el otro gran acuerdo es la solicitud, eh, como una buena idea, de que se cesen las subvenciones a las industrias de los carburantes, del petróleo, del gas y tal. Que se cese. Eh, no se dijo que se cese. Compromiso para que se cese. Es como, es una buena idea que se cese esto. Jamás va a pasar en Estados Unidos, porque todos los políticos norteamericanos están pagados en un 90%, un 80%, por la industria de las armas, por las farmacéuticas, las grandes pharma, big pharma, y por, por los petróleos, por el petróleo y el gas natural y el carbón. Entonces, por ese lado, difícil. Eh, tampoco asistió Rusia y, y, y China. O sea... ¡ah! Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿mal pasó? ¡Ah! Y no solo eso, sino que hoy se coló un acuerdo. El, el, la reunión termina este fin de semana. Pero hoy se coló eh, un, bo un bo borrador que decía que se va a postergar cualquier decisión hasta el 2022. Porque es tan difícil decidir sobre estas cosas que no se va a decidir ahora sino mejor el 2022. Sin cámaras, por, por así decirlo. O sea, es como, oye mira, es tan complicado esto. Oh volvamos a nuestros países, a nuestros jets privados, porque llegaron en jets privados, que además son los más contaminantes de todos, decidamos en el 2022. No ahorita, porque nos va a caer mal la cena, que además comieron un 80% carne eh, y, y lácteos y productos eh, de origen animal en la COP. Siento que lo lógico hubiera sido que fuera, eh, bueno, si no te digo vegano, al menos en un 80% vegano y el solamente ay, ay! ay! Eh, Juegos gracias por seguirme. ¿Cómo nos pillaste? ¿Cómo nos encontraste por aquí? Bonita taza, dice. <ríe> Anima naturales, sí. Hay Anima Naturales, Anima Naturales. I love Anima Naturales. A ver, voy a leer un poco aquí. Eh, Jem dice que ha leído una noticia de la insignadora de Madrid que emite metano a Saco y el ayuntami ayuntamiento que es responsable y dice que no pasa nada. Y no solo dice que no pasa nada, sino que le preguntaron a Almeida directamente y dice: No, no, eso ya está controlado no, no está controlado de hecho está llamando la, la atención de Europa entera, porque no solamente es, es el punto más caliente de vertederos que emiten metano en España es el punto más caliente de Europa entonces, ojito ojito, ojito my Temple dice así que viste que Eura habló, eh, habló, habló ahí acerca de eso Sí, eh, participó en una mesa redonda eh, es que existe la COP y existe el OFF COP, ¿no? O sea, hay muchas charlas que se hacen alrededor de la COP aprovechando el, la atención de prensa que hay ahí. Y sí, me parece que estaba Human Society, estaba, había una serie de organizaciones y Eura estaba con representantes de la industria de las, de las proteínas alternativas y dijo una frase que salió mucho en prensa que comer carne en la COP, incluir a los menús, eh, es como similar a fumar en una conferencia contra el cáncer de pulmón. Y es muy certera. O sea, esa frase la estaba usando Animal Rebellion, me parece en ese momento, en una protesta fuera de, de todo esto. Además, también me llamó la atención que estuve escuchando un podcast acerca de, de la COP26, eh, que lo, lo, digamos, de lo, un periodista hablaba acerca de cuál era su experiencia. Era la primera vez que iba a uno de estos, de estos eventos. ¿Cuál era su experiencia? Y esto, esto es lo que así describió la COP. Esto es como un festival donde... Eh, cada industria que quiere defender sus intereses tiene un stand. Hay algunas ONG que también tienen stand. Pero básicamente están vendiendo sus productos. No, no están luchando, haciendo lobby en pasillos para que sus ideas se eh, defiendan, en teoría. Más bien venden sus productos, eh, venden sus su folletos, donen a, a esta causa o a esta causa, uh, o compren este producto que son muy, muy limpios y tal. Y afuera, y uso estas palabras, lo amenizan activistas haciendo sus performances y sus cosas. Porque, y ojo, no es que de pronto venga gente y protesta afuera, sino que todas las protestas que se realizaron afuera fueron permitidas por los organizadores de la COP, que básicamente escogían aquellas que amenizaran el ambiente, que pareciera como muy inclusivo. Tiene to todo suena a un aparato de marketing, eh, en inglés se llama un PR, un public relations, eh, de, las, de los gobiernos y sobre todo de... De las empresas. Por eso incluso Greta Thunberg dijo esto es un greenwashing. Esto, esto es una pamplina. Esto no es nada. Esto, no, se, no, no hay ni siquiera interés de cambiar las cosas. Pero sí hay un interés de volver a casa diciendo hemos hecho mucho y somos muy verdes. ¿Ya? Les voy a contar otras cosas que, que a medida que voy recordándolo me da rabia. Porque, porque en el fondo de verdad piensan que somos tontos. De, de verdad. Creo que el esquema de los políticos aún está en, una, en, un, en un mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial en cuanto a acceso a la información. Aún piensan que, que controlan toda la información y que no se puede adquirir por otras partes. Pero déjenle leer un poco más el, el chat y le, le sigo hablando. Eh, Jem dice que la misma noticia explicaba que el metano es más peligroso que el CO2 en términos de efecto de invernadero. sí. Porque multiplica... El, o sea, eh, A ver, yo no soy científico, pero esto lo tuve que leer para entenderlo. ¿ya? Y, y es básicamente, el efecto invernadero lo produce... En, a ver, digamos que si, si tenemos 10 de CO2, si tenemos uno de metano, se multiplica el CO2 por 2, o, 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 o eh, por X cantidad. ¿no? no una potencia al doble, pero por, en una potencia. ¿no? Eh, es decir, que cada... Eh, gas que genera el efecto invernadero, eh, digamos por ejemplo el CO2, se multiplica su actividad, su efecto, en, 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 en cuanto al el efecto invernadero, a, 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 gracias al metano. Y el metano no es que haya poquito, sino que es cantidad. Y, y me da mucha rabia cuando escucho incluso profesores universitarios y sobre todo políticos que dicen esto de... De, ¿qué, qué, qué pre ¿Pretenden que pongamos pañales a las vacas? Como burlándose que los pedos de las vacas o los eruptos de las vacas. Pero estamos hablando de un volumen gigantesco. No estamos hablando de una o dos o quince vacas. Estamos hablando de millones de ellas. Y además concentradas en puntos muy claves del planeta. Exactamente de lo que dice Jim. Es sumamente relevante. O sea, no, 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 no es una cuestión animalista. Sino que, que ya... ya es, o animalista o ecologista, es ciencia, o sea, los informes de la ONU, los informes de, bueno, Greenpeace también, e informes también eh, independientes, como hay una organización que se llama World Watch que también hizo su informe, y todo indica que al menos un tercio de todo, al menos, eh, en algunas eh, investigaciones se dice que más, pero al menos un tercio de todo tiene que ver con la ganadería. Y sobre todo la ganadería industrial. Y sobre todo la ganadería industrial de animales como, por ejemplo, los cerdos y, y las vacas. Es, y como dice Ana Gallego, es una hipocresía. Pero además voy a contarles otra cosa más fea. En Estados Unidos han invertido gran cantidad, esto me consta, en los últimos cuatro años, gran cantidad de dinero en eh, instalación de formas eh, limpias de energía. O sea, de, de eh, eólica y también paneles solares. ¿Vale? Pero gran cantidad, dando mucho trabajo a los estados, eso es muy aplaudido por los políticos de derecha o de izquierda, gran eh, cantidad de dinero estatal para, para animar este tipo de industria, etc. Fantástico. Pero, pero, aún así, las grandes industrias que reparten la energía insisten de que no es suficiente y se tienen que usar otros métodos, como por ejemplo, igual como en España, el gas o el petróleo para generar la electricidad. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué no construimos más? Más eh, eh, molinos y, y, y más eh, paneles solares, etcétera? Porque el problema es, la, es la, eh, el, el conducto, la transmisión de la energía. Porque para, tú generas muchísima energía, pero no tienes suficiente potencia en los cables digamos, que conectan la, el generador con las ciudades para llevar esa energía. Entonces se pierde la energía. Espera, me están llamando, voy a, voy a tener que apagar el teléfono allá pero vuelvo en un segundo. Pero entonces el dinero que tiene que venir de cada uno de los estados para re reconstruir las torres de alta tensión, por así decirlo, y hacerlas más eficientes, eh, no llega. ¿Por qué? Porque hay lobbies de las industrias de la energía que prefieran que no tenga éxito las industrias alternativas ¿Ya? O, o las energías limpias para seguir utilizando básicamente lo que tienen que es petróleo y gas ¿Ya? yo no sé y no puedo asegurar que eso pase también en España porque estamos en pañales todavía ¿Ya? pero uh, es muy raro que si en los últimos, me consta 10 años se han construido cantidad de, de, de parques, parques con eh, energía eólica y también energía solar sigamos hoy en día pagando la energía más cara que es la generada por petróleo y por gas. ¿ya? Y además amenazan que se va a acabar la energía. Entonces, como que me suena de que el mismo esquema norteamericano se está aplicando acá. Solamente que en Estados Unidos hay mucha más prensa, mucho, hay mucha más población, hay muchos más ojos mirando y esta información se nos brinda. Aquí en España aún, aún no lo sé, hasta que lo investigue. Yo quiero contestar el teléfono y vuelvo ahora. Ay, ay, ay. Ay, cortó. <ríe> es que como mañana es la entrevista, me acordé que quizás me llamaban de eso. Pero bueno, ya, ya llamaré yo de, de vuelta. No, no, pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ay, ay, ay. Es un buen momento para sacar la pizarra, dice tú es verde. <ríe> ¿Y qué dice Sire Sirene G? Otra razón es que las que a veces cuesta moverse a energías verdes. Gracias por seguirme, soca 017 eh, Muerzas de energías verdes es porque estas requieren menos trabajadores, por lo que habría que reestructurar el, el mercado laboral. No, no estoy completamente seguro de eso que, que dices, eh, porque, por, eh, lo, lo digo, no, sin tener mucha información, eh, Sirene allí, que es la primera vez que, que intervienes en el chat, es porque leí párrafo, partes, precisamente por este problema del de mercado laboral, de. Eh, el, el, ¿Cómo le llaman? El uh, el, new, el New Green Deal. No, el New. Deal, el Green New Deal. Green New Deal, que es, el, el, es la ley o el marco legal que se presentó en Estados Unidos precisamente para la transición energética. Y se tocaba claramente el tema laboral. Y el tema laboral. El mantenimiento de todas estas infraestructuras requiere trabajadores, incluso más, porque se supone que va a haber más, eh, se requiere más volumen de, de este tipo de parques en lugar de los volúmenes pequeños de, de parques que hay para, o de producción petrolera, eh, para el mantenimiento. O sea, eh, pero el argumento era este, el argumento era este. Casi todos los trabajos que se requieren para la industria pe pe petrolera radican en otros países. Nosotros importamos el petróleo, se refina, se vende. ¿Ya? Eh, mientras que la, las industrias de alternativas requieren trabajadores in situ, trabajadores aquí, trabajadores mejor pagados, trabajadores que, que generan una riqueza que se queda aquí, etc. Todavía Todavía varios argumentos para decir que a la larga eh, iba a, a, a mejorar la vida de los trabajadores del propio país, de los propios países. ¿ya? Es verdad que significa una reestructuración laboral, pero no es eh, un escollo que, 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 que no se puede pasar. O sea, recordemos que hace no mucho tiempo, yo recuerdo, yo llevo 20 años en España y estaba aquí cuando pasó, eh, cerraron todas las minas de carbón de, de Asturias, que, que básicamente es un montón de gente que se quedó sin trabajo y toda una industria que se eliminó completamente del mapa. Y aún así, la rueda siguió rodando. Es decir, esas transformaciones se han hecho... ...y se pueden hacer de nuevo, sobre todo si existe una urgencia... ...¿ya? Porque no solamente ahora la urgencia del de planeta... ...sino también porque nos estamos quedando sin energía... ...estamos pagando la energía más cara... ...y están amenazando incluso con esto del apagón... ...¿no? Que se va a acabar la energía... ...y es básicamente porque... ...y esto lo saben también... Eh, ...Argelia cerró el conducto de gas natural... ...que llegaba por Marruecos... ...y después llegaba por a Europa a través de España... ...y también cuando, desde que Afganistán fue de vuelta a los talibanes... El conducto de gas natural que salía de Afganistán, Pakistán, la India y de la India todo el mundo también fue cerrado. Es decir, están hablando de eso. No están hablando de que no es posible tener más energía. Y sobre todo en Europa, joder. Vale, perdón por el joder. Y Ana Gallego dice, estamos repitiendo la historia. En los años 60 y 70 se burlaron de los científicos que alertaban detrás del peligro a los CFCs que estaba en todos los refrigeradores, por ejemplo, y, y las lacas para el pelo y tal. Ahora los científicos tienen un Nobel en química y salvaron el planeta de un gran riesgo gracias a promover el Tratado de Montreal. Eh, Porque por que no lo sepa, lo, los CFCs, entre otras sustancias, pero especialmente los CFCs que están utilizados en todos los aerosoles y también en los refrigeradores de todo el mundo, eh, destruían la capa de ozono. Y la capa de ozono básicamente es la capa que protege la atmósfera o el planeta Tierra de los eh, rayos ultravioleta. Si no lo protege, cáncer, ceguera, eh, etcétera. Y yo no sé cómo estará la situación ahora, pero había un agujero importante en, en el Antártico, ya muchísimas, bueno, en fin, eso ya lo sabemos porque es historia antigua, pero es exactamente lo mismo, solamente que ahora es una gravedad mayor, ya no solamente afecta a los pobrecitos de Chile y Argentina, o de Sudáfrica, sino a los europeos y a los norteamericanos, ya los chinos y a los rusos, y por eso se preocupan más, por eso nos estamos moviendo todos, ¿no? Soja textu, la mitad de los asistentes de la COP estarán muertos en 20 años. Exacto, exacto. Su dinero no, su dinero seguirá en bancos alimentando a otras personas, pero a otros primos o, o hijos, lo que sea. Por eso a veces, a veces me emociono mucho y, y, y lloro cuando escucho los discursos alarmantes o alarmistas de Greta Thunberg, por ejemplo. Pero no pienso en ese discurso, no pienso en ella, pienso en mi sobrina y mi sobrino. ¿Ya? Y que, que son más jóvenes que ella. Y van a vivir ese mundo que posiblemente suceda si es que no hacemos algo ahora. ¿Ya? Y, y, y yo me encuentro de, en ese grupo de gente que no tiene el poder eh, para decidir en algo importantísimo. Está radicado en algunos mandatarios, en Pedro Sánchez, o en algunos políticos, o en algunas empresas, básicamente. Si somos realistas, en algunas empresas del mundo. Y por avaricia. No quieren, porque eran el dinero, el dinero. Sí, en el fondo, cada vez que se pro propone hacer algo bueno para todos o bueno para el planeta o bueno para las futuras generaciones, dicen bueno, 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 eso suena muy bien, pero ¿cuánto va a costar? ¿E esto va a costar dinero. Sí, de hecho, hasta eh, John Biden dijo mil eh, millones. Que va, a, va a entregar así para esta transformación energética, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no? los del tercer mundo. Que además leí una noticia que, que no es suficiente, por supuesto, no es suficiente: 4 mil millones. ¿ya? 4 mil millones o 6 mil millones de, de, de dólares, eh, qué sé yo, el, 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 eh, qué sé yo eh, cualquier millonario, el, el de Amazon, es para sus chicles, ¿entiendes? O sea a sus chicles y, y ay, no sé bueno es que me, me alarmo me alarmo es como, como si por el, es tienen más hay, hay un grupo de personas que no son más de 10 personas en el mundo que tienen más dinero de que es posible gastar en todas sus vidas y todas las generaciones futuras de sus familias pero quieren más más y, y por eso se pone en riesgo el futuro de todos no estoy diciendo que el de amazon tiene la culpa no no pero es la, la, la cultura de la acumulación la, la que pone la, el, el problema sí. que se extiende en esto. ¿ya? Eh, leí otro artículo acerca de, lo de la COP eh, 26 y la, eh, hay un estudio que indica que la gente que realmente debiera tomar una decisión de hacer algo, o sea porque, porque son la, las acciones eh, significantes para el planeta, porque digamos, hay gente como quizás nosotros o quizás Toda la gente en África, qué sé yo, no puede hacer nada. Solamente rogar y solamente presionar para que otros lo hagan, porque son los que toman las decisiones. Eh, básicamente decían que el 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial, que, que es básicamente el 1% de cada país que tiene la posesión de casi todo, eh, son los que debieran hacer algo. Porque son, son los que tienen la, la herramienta para hacer algo. Que es básicamente más impuestos, para que ese dinero vaya destinado a la transformación energética de aquellos que no tienen los recursos, como el tercer mundo. Compromisos absolutos para reducir a cero las emisiones, cosa que es posible. Y sobre todo tocar esa cosa que nadie quiere tocar, la ganadería. Eso. Sinergia dice, estoy de acuerdo que se puede hacer, pero como dice, es complejo para las empresas, no interesa. Piensa que piensan a corto plazo y los beneficios no en el largo plazo y los beneficios que pueden, eh, que pueden ser, como dices, para los trabajadores. ¿sí? Es que mira, el eh, Sinergy, siempre la lógica del mercado, por así decirlo, y la lógica de las empresas, sobre todo las más grandes, eh, no es que los trabajadores tengan una, eh, la posibilidad de tener una vida digna de ser vivida, sino es el dinero entiendes ¿Cuánto para mí? ¿Cuánto capital puedo acumular? ¿Cuánto dinero más pueden tener eh, mis accionistas? Y qué sé yo. No es los trabajadores. Evidentemente va a tener que haber una, tra una transformación en muchas industrias porque la mano de obra está puesta en otros lugares. O sea, si la mano de obra para mantener eh, paneles solares tiene que ser aquí, y no tengo que tener mano de obra, por ejemplo, en Argelia para que produzcan el gas natural que después lo trasladan para acá y aquí se refina y se reparte, por supuesto que me conviene más explotar a esa gente. Por supuesto que me conviene más. Y si mueren un par, total en las subcontratas. Pero si pasa aquí, se me cae el pelo. Entonces, hay, hay enormes cambios de lógica. Pero, pero la pregunta es, ¿tengo el dinero para hacerlo? Tengo el dinero para hacerlo. Solamente es que no tengo ganas de gastarme el dinero en eso. Prefiero gastarme el dinero en mi tercer yate. O, o en mi quinto jet privado, o... O, o en qué sé yo qué, o, o simplemente no, ver ese dinero que esté ahí y, y que crezca, y ya. Sé que estoy caricaturizando, pero básicamente cuando salimos de reuniones o, o vemos eh, lo que sucede en estas puestas en escena de, de, de la conciencia universal de nuestros mandatarios del planeta, eh, no, no puedo sino pensar en ese tipo de diálogos, porque lo único que me parece lógico... Que, que, que son amigotes metidos en un jacuzzi, tomando caipiriñas y, y riéndose, fumando habanos de, de un tornado que está arrasando Haití, por ejemplo. Mira, mira, bueno, en fin, varios políticos norteamericanos cuando... Es que me da mucha rabia. Dos años atrás o un año atrás, un año atrás me parece, que creo en 2020, hubo una, un gran apagón eléctrico en, en Texas, en invierno. Uh, muchísima gente murió muchísima gente padeció ese frío porque no había energía eléctrica para calentar los radiadores ni nada así ¿por qué? porque la decisión del estado de Texas fue descone desconectarse de la red de abastecimiento del país para poder entregar toda la producción y el consumo eléctrico a algunos que financiaban a los partidos que en este caso el, el republicano el conservador de Estados Unidos por dinero entonces cuando se agotó o cuando se apagó, o cuando hubo un problema en la generación eléctrica de ese estado no había posibilidad de abastecerlo desde los otros lugares. Por eso sufrió mucho. ¿Y qué pasó con eh, el senador Cruz, por ejemplo? que es de ahí? ¿Huyó a México? No, no huyó a México porque lo iban a perseguir. No, huyó a México porque en México va a estar calentito en un hotel y no va a ser frío en Texas, que se supone que es su responsabilidad. Es esa lógica radica en muchísima gente de la elite. Política y, y, sobre todo, económica. Y, a veces, es la misma. José, José dice... Te, me tengo que ir a clases. Eh, ver el vídeo, que parece muy interesante. Oye, José, ¿qué estudias tú, por pura curiosidad, para, para conocernos más? tú dice... Eh, es, esa es una de las cosas que más me frenan para tener hijos. Aunque hay millones de factores positivos y negativos, obviamente. El planeta... Eh, el planeta que van a tener, sí. Mira, hoy, gracias por tocar ese tema, porque hoy leí una reflexión que me hizo pensar mucho, que hablaba acerca de la evolución de los seres humanos, ¿no? Y decía que la, la, lo, una, una emoción, por así llamarlo, primaria de los seres humanos, en todos los animales, pero en los seres humanos como animales que somos, es la... El, el impulso de reproducirnos, ¿no? de, de hacer perdurar la especie, nuestro clan, nuestra tribu, nuestros genes, básicamente. Es ese, ese impulso de reproducirnos, de hacer un facsímil de nosotros que sea más pequeñito, que crezca, y cuando crezca más y yo muera, siga conduciendo esta, esta eterna ruta del yo. ¿Ya? Pero hablaba acerca de que eh, uno de los, de los signos más claros de evolución y no solamente de evolución biológica, sino también espiritual e intelectual era quitarnos de mente esta pulsión o, o quitarnos de encima esta pulsión de la reproducción por otra pulsión, que es la de la responsabilidad del conjunto y, y, y esa siempre ha sido mi reflexión y se la traté de decir a mis hermanos pero hermanos, bueno, facsímiles de ellos mismos, tuvieron sus hijos eh, que los quiero mucho, pero, pero en el fondo quiero decirlo, eso es emoción. Yo los amo porque son mis sobrinos, no porque fuera lógico tenerlos. Eh, eh, además me pareció ilógico tenerlos, pero eh, un espíritu y una mente más evolucionada, según esa reflexión, era la idea de adoptar a otros. Es decir, yo quiero ser padre. Hay niños que necesitan un padre. Lo lógico es que si yo quiero ser padre, sea padre de aquellos que lo necesitan y no de que alguien que no existe. Pero, pero una pulsión muy profunda en lo biológico me dice no, yo quiero un facsimil de mí, algo que, que tenga mi, mi, mis características físicas. Pero una mente más evolucionada, un espíritu más evolucionado, ve el otro, un legítimo otro, que si necesita un padre, yo quiero ser padre, le doy esa posibilidad de tener un padre a esa otra persona, que existe, que sufre, que siente. Entonces, sí, eh, coincido con Soja Texto, yo, yo, yo no voy a ser padre, a esta altura yo no creo que sea padre, pero uh, yo creo que va a llegar un momento, supongo, no sé, no, no me lo he planteado, pero eh, si me llega esa pulsión, yo trataría de darle la posibilidad de tener un padre a alguien que lo necesita. Y no solo cumplir mi deseo de, de yo tener un, una copia de carbón mía. Digamos, una cosa así. My children, pero tú no tienes... Porque eres una persona evolucionada. No, no 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 quiero ponerlo en términos de mejor o peor. Porque no tiene que ver con mejor y peor. Tiene que ver... Y tampoco estoy hablando de que individualmente seamos más evolucionados o no. Es una cuestión colectiva. ya Que, que es una traslación de desarrollo colectivo. Hay muchas cosas en las cuales seguimos siendo animales profundamente y hay ciertas cosas que realmente somos bastante a, ajenos de la naturaleza ya e, y, y la de la reproducción sigue siendo una pulsión muy, muy animal, muy primaria pero yo no estoy poniéndolo en términos de bueno o malo por favor, estoy poniéndolo en términos de me hizo pensar esto pero claramente noticias como esta de la COP y otras cosas de, 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 de lo que está pasando en el, en el planeta me hace replantearme la, la idea de... O sea, me, me, me baja profunda pena y, y responsabilidad eh, cuando pienso en el mundo que van a vivir mis sobrinos. Uh, cuando nosotros tengamos, qué sé 90 años, 80 años, nos acostamos muertos. Cuando ellos tengan 20, cuando ellos tengan 30. Es decir, el 2050, que es ese límite imaginario que se están poniendo todos los países para decir, a partir de ahí, si no bajamos, un, un o sea, si no mantenemos por debajo de un grado y medio de, de calentamiento global, mal. Mal. si Sí, tú mira, tienes razón. No, no, lo, no lo había incluido, pero a nivel emocional, yo, para mí, adoptar un animal, por supuesto, que satisface esa necesidad. Lo distinto es cuando satisface la necesidad del otro, ¿ya? aquel otro que lo necesita. ¿vale? Eh, yo, yo creo que el caso de los animales que necesitan adoptante es terrible, porque hay muchos de ellos que no debieron haber nacido. Eh, hay tantos y hay, eh, que se transforman en un problema. ¿entiendes? Eh, hay muchísimos abandonos, muchísimos, muchísimas camadas no deseadas o ilegales, por así decirlo. Y eso es terrible, porque eh, estamos obligándolos a... En fin. En fin, es, es, me refiero a que son las víctimas de un, de un mercado, de, de, una, de un capricho humano. Y, y por supuesto que tenemos responsabilidad y debemos adoptar. Debemos adoptar. Mayfield Temple dice, eh, es muy, sería más lógico eso de adoptar, pero es un tema muy profundo y con connotaciones sociales muy arraigadas, sí, es verdad. Pero cuando decimos esto, es que cuando decimos, no, es que tiene unas connotaciones culturales muy arraigadas, es lo mismo que dicen los taurinos y los cazadores y tal. En el fondo es verdad que tiene unas connotaciones culturales muy arraigadas de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos o incluso de nuestros padres, o incluso de un 30 o un 40% de la gente de 50 años. Pero me imagino y espero que sea verdad que paulatinamente esas connotaciones culturales muy arraigadas no sean tan profundamente arraigadas como para que sean permanentes. Y creo que eh, este sería un caso que sería muy útil que hacer que esas raíces sean cada vez menos... Fuertes, igual como la taurumaki, igual como otras cosas que siempre han sucedido, incluso el consumo de carne. O sea, cosas que están fuertemente arraigadas culturalmente. Pero la idea es que eh, lo que esté fundamentalmente arraigado en nosotros, sea la empatía, sea la responsabilidad con el otro, sea otro tipo de valores y no el valor de, de simplemente costumbre, ¿ya? por así decirlo. El tú dice: qué buen, qué buen clima de conversación tenemos hoy. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Falta algún numerito que otro. ¡Ah! Tú estás llamando al mal tiempo. <risa> estás llamando <a> Jorge. <risa> no lo menciones, es como Beetlejuice. Si lo mencionas tres veces, aparece. <risa> ay, ay, ay. ¿Qué, qué más de decirles de la copa? O sea, a ver, la copa va a terminar el sábado, me parece. El Sábado o el domingo, pero termina ahorita. Eh, ya se coló el primer borrador, que, que es lo que suelen hacer eh, para que la prensa empiece a publicar cosas ahora, porque la gente no suele leer la prensa el fin de semana, lo lee ahora, lo lee el viernes, um, para tener titulares, para que se diga que, que... Básicamente lo que se va a decir es que se tomaron unos compromisos de la reducción del metano, de las subvenciones a, a los eh, eh, combustibles fósiles, postergar cualquier decisión definitiva hasta el 2022, Uh, y tan, tan, y se van a volver a sus casas. Y se acabó. Pero, pero el borrador final o las últimas decisiones van a ser tomadas este fin de semana. Y hay ah, otra cosa que quería mencionarles, que normalmente en todos estos eventos de, de COP hay una serie de personas que se, le llaman los observadores, no the observers o los veedores, que le han puesto ese, esa palabra en castellano, que son personas de la academia o de las ONGs que son eh, certificadas para que asistan a las reuniones, para que estén en los pasillos, para que conversen con, con las personas que toman las decisiones, como oyentes, para que escuchen todo esto y tengan opinión, y esa opinión sea llevada a, al público. Básicamente serían como los eh, recipientes de, 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 del, del mundo, ¿no? o sea, los, los representantes de los ojos del planeta, por ejemplo, que estén mirando estas reuniones y tal. Pero en esta versión se ha hecho casi totalmente a puerta cerrada. Todas las reuniones que se iban a decidir cosas importantes no permitieron el acceso a ningún observador, ningún oyente de, este, de estas personas. Entonces se sentía que estaban siendo como monigotes. Estaban ahí en pasillo comiendo los catering y, y sacándose las fotos en, en, los, eh, en, en todas las cosas que tienen ahí puestas uh, eh, llenando mucho hashtag y mu mucho Twitter, pero realmente no estaban asistiendo a ninguna reunión. No, 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 sus opiniones básicamente se centraron en hablar acerca de los jets privados que trajeron a los mandatarios y a sus equipos y en el menú que concentraba un 80% de, de productos de origen animal, pudiendo no hacerlo así, ¿no? Esos son la, los dos temas que empezaron a hablar durante casi toda la semana. Y después a la, a alegrarse por el tema del metano y alegrarse por el tema ahora de las subvenciones a, a los carbu eh, carburantes de origen fósil. ¿ya? Pero no pudieron asistir. Los periodistas también decían que se sentían como aislados en un rinconcito, que solamente adquirían información cuando alguien se la quería dar o se colaba algún eh, borrador de informe. En el fondo se sentían que estaban siendo utilizados también. No, no podían hacer su labor periodística real. Y después todo era como un festival, donde escogían a, 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 a dedo a algunos activistas para que hagan, amenicen, como usaron esa palabra, las actividades en la calle y tal, que adornen básicamente el evento con sus festivales y sus luces y sus globos y sus tal y sus caras pintadas. Mientras en las oficinas se decidían cosas que no tenía acceso a nadie. Que no es lo usual. Entonces, todo eso. <ríe> el Spanish omelet dice, Os tengo que dejar. Si puedo, me paso después el streaming de Aida. Vale, me, me hiciste mirar la hora. Queda con una media horita más que hablemos y después ya me lo voy a hacerles el, el ride a AIDA. Ah, ya, tú come tranquila, o tienes que cocinar ahora, o algo así, ¿no? Majil Temple dice una parafernalia. vamos. Sí, es, es que. Esa es la crítica que hicieron varios activistas, entre ellos Kirchner Thunberg, que esto es como un gran. un gran evento de, de limpieza de, de cara, básicamente. A ver si encuentro que quería mostrarles un. Porque cuando, cuando no asisten algunos países, que son los mayores. Mira, aquí está. En la distribución de las emisiones de. A ver si lo... Vale, esta es la distribu distribución de las emisiones de eh, fósiles de CO2 desde el 1850. ¿ya? O sea, básicamente Inglaterra en los 1800 era bastante más relevante. Pero claro, estamos hablando del 2020, que es este lado de acá. Ah, pero no lo pueden ver bien porque lo estoy tapando. A ver si... A ver si así, espérate. Ahí va. Ahí va. Miren. Entonces, básicamente los países más relevantes en esto es la Unión Europea que ha hecho, entre comillas, un buen trabajo porque ha reducido bastante su, su volumen de emisiones. Pero sigue siendo el tercer, me parece, o el cuarto, el tercer emisor más grande de, de CO2 en el planeta. Estados Unidos es el primero, Rusia, Estados Unidos, o sea, la Unión Europea, perdón, no Rusia, el, el resto, estaba leyéndolo mal, pero entonces Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, como muy relevantes, Japón y el resto, ¿vale? Y el resto es ese es resto de países no desarrollados. Que no tienen dinero para hacer los cambios de, necesarios para tener energías limpias, etcétera, etcétera. Por eso, eh, los recursos para esa transformación energética tienen que nacer de Estados Unidos y Europa, sin duda. Uh, por el bien de todos. Vamos a ver si eso se, se, se hace. Este es un artículo que decía: Los países empobrecidos se hartan de las falsas promesas de la cumbre de Glasgow. Precisamente por eso que estamos hablando. De que uh, casi todas las cosas que se decidieron eh, o se están decidiendo en la COP26 no tiene compromisos reales. Tiene como eslóganes, ya como eh, decidimos que, lo, que, que sería bueno recomendar no subvencionar más el petróleo y el gas. Pero no había como, ah, muy bien, entonces desde mañana España no va a subvencionar a Ibedrola o Estados Unidos va a dejar de, de financiar, de, de, de darle carte blanca a, a, los petro, a las empresas petroleras de Estados Unidos, o XXXXY. Entonces, a, a mí me, me entristece, porque me, me hubiera gustado as, hablar de la COP diciendo, oye, mira, todo esto se hizo bien, pero no se hizo bien. Y sobre todo el tema que, 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 que cuando yo lo toco, siento que estoy barriendo a casa, que es el tema de de la ganadería, sobre todo, sobre todo si es la ganadería intensiva. O sea, eh, eh, en Estados Unidos se presentó un proyecto de ley, eh, Cory Booker, que es eh, senador norteamericano, demócrata y vegano, presentó eh, esa, esa, esa ley, está juntando firmas para sponsors o patrocinadores de la ley para ver si se presenta y a ver si, si la admiten, que simplemente dice que se eliminan todas las granjas de animales que tienen por sobre 700 animales. Entendiendo que 701 es una granja in intensiva. 700 me parece un número grande todavía, pero estamos hablando que hay granjas de 2.500, de 3.000, 6.000 y más. En España no hay límite. Y hay dos de las granjas más grandes, una lechera y otra de producción de cerdos, en España. Más grande, no, no te, si no es la más grande del de mundo, es la segunda más grande del mundo. Uh, porque No hay límite. Se cierra una en Alemania por las leyes que tienen y vienen y compran un terreno en Soria o en uno de los lugares donde está más empobrecido el país y lo hacen ahí. Lo mismo que está pasando con las granjas de, de bisones que, que se cierran en Holanda y se abren aquí más. Como, en fin, y, y eso también es algo que no, no, no lo puedo contar, pero próximamente va a haber una campaña interesante acerca de la eliminación de todas las granjas eh, peleteras. ¿Ya? Y no eso ha sido una campaña que hace alguna organización local nomás en España, es para toda Europa. Entonces vamos a, vamos a ver cómo, cómo se cuece eso y cuáles son, las, cuáles son las entradas legislativas que eso va a tener. Pero, pero es muy interesante porque el marco jurídico actual de la Comunidad Europea permite que se pueda prohibir este tipo de producción a nivel europeo. No así, por ejemplo, la tauromagia o los circos, eh, en, en, en rigor pero sí lo que tiene que ver con animales de abasto. O sea, ya les hablamos en el canal de, de Anima Naturalis el por qué, cuál es la estrategia legal para poder prohibir los circos con animales en toda Europa. Que no es por los espectáculos, es por el transporte. Pero eso sí es eh, en materia de la Comunidad Europea. De hecho, de todas las comisiones, de los comités, perdón, que que tienen eh, los europarlamentarios, uno está centrado en la protección de los in, del bienestar animal en, en el transporte, porque ese tema es fundamental y está abierto ese canal. O sea, lo que decidan ahí va a ser una ley que va a afectar tanto a vacas, cerdos, pollos, caballos, que son transportados para, para matarlos, pero como comida, porque se transportan en vivo, como otros animales que se transportan, como lo de los círculos. Sojatexu dice, me parece tan, tan, tan complicado alinear de esta manera a tantas potencias cuando muchas menos potencias son incapaces de ponerse de acuerdo en cosas mucho más simples. Sí, es, es, que, es que aquí el tema es la urgencia. Eh, o sea, hay un sentido de urgencia con esto. Uh, imagínate cuán, cómo se alineó el planeta entero por el tema de la pandemia del COVID. La, la gran diferencia, porque estoy hablando a nivel de coordinación, a nivel de coordinación, la diferencia es que la pandemia del COVID hizo ganar mucho dinero a los mismos de siempre, a las Big Pharma. Por lo tanto, no hubo ningún problema de coordinarse. Pero para un tema como este, que no va a ser ganar dinero a, a las grandes compañías, sino perderlo, parece que todo es muy arduo y todo es muy difícil. Siento que desde el 19, 1946 o 47 contamos con una ONU, contamos con, con el Pacto del Atlántico Norte, uh, o sea, contam, eh, contamos con el Mercosur, contamos con, contamos con la Unión Europea desde hace, hace menos tiempo, pero ya contamos con herramientas administrativas o de gestión para tomar decisiones de conjunto y no 250 y tantos países del mundo o 300 menos de 300 países del mundo se pongan de acuerdo de manera independiente. Tenemos ya eh, herramientas administrativas y de gestión precisamente para este tipo de cosas. Pero no les da la gana. Es el punto, que no les da la gana. De hecho, eh, hay informes de la ONU, ese gran organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que esas cosas no pasaran nunca más, informes de la ONU que dicen ¡Ey! No le pongas más antibióticos a los animales. Oye, oye, bájale a, a las carnes procesadas porque eso genera eh, eh, cáncer. Oye, oye, el problema de, del CO2 y el metano es importante, entonces hay que bajarle al 50% o menos. Porque mira todos los informes que tenemos. Nadie hace caso de nada. Porque todo lo que hace la ONU es de recomendación. Pero solamente lo pueden asumir los países individualmente o los conjuntos administrativos como la Unión Europea, que sí tiene herramientas para tomar decisiones a nivel europeo, ¿ya? como lo hicieron para el tema del COVID. No les da la gana, sobre todo porque la Unión Europea tiene herramientas en Bruselas para modificar, alterar, mejorar, lo que sea, todo lo que tiene que ver con la producción de la seguridad alimentaria, la producción ganadera y agrícola. Tienen todas las herramientas, todas las herramientas. Tienen la, las competencias. No les da la gana. No les da la gana. no Y no les da la gana, no te estoy diciendo Europa. No. Aquellos representantes de cada país que están puestos en Europa para tomar decisiones. Que si ves la colección de personas que tenemos ahí, piensa que son quizás eh, los cargos electos que requieren menos votos porque a menos gente le interesa votar por ellos. O sea, cuando votas en las elecciones nacionales y votas, qué sé yo, por diputados, senadores o, o, o bueno, el presidente, no lo votas aquí, pero, pero en otros países, motiva a mucha gente. Hay mucha gente energizada por, por un partido u otro, qué sé yo. Cuando te ponen las elecciones europeas, no va a votar ni Dios. ¿Por qué? Porque no hay, no hay, no, nadie conoce a esa persona. ¿Para qué? Voto por un partido, pero se le hicieron mal los castigos y voto por el otro. O no voy simplemente. Y luego son esos... Los que mandan. Los, los que eh, en sus manos está el destino de miles de millones de animales de abasto, en el transporte, en las granjas, en los circos, en los en laboratorios de experimentación. Pero no fuimos a votar. ¿Por qué? Porque siempre salen los mismos. ¿no? En, en el caso de la Unión Europea, cada voto cuenta mucho más que para, por ejemplo, un diputado. Porque menos gente va a votar. Estoy leyendo, leyendo. Soja Texto dice, la franja de China tiene pinta de que crece en forma exponencial. Sí, porque China no, hasta ahora, y, y debo decirlo, leí un artículo interesante, que China, en forma individual, sin ponerse acuerdo con nadie más, tomó decisiones de reducir sus emisiones de, de carbono a la mitad y lo está haciendo. ¿ya? Porque los chinos no son tontos. O sea, saben que el, los recursos naturales y el mercado interno que tiene China puede durar, no sé, 100, 200, 500 años, pero no 600. Entonces tienen que hacer los cambios ahora para, para seguir siendo... Están apostando por ser la potencia mundial, ser, ser los dueños del planeta, básicamente. El, los sheriffs del planeta, como lo ha sido Estados Unidos o Rusia, eh, por mucho tiempo. Están apostando, pero están apostando a la larga. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los chinos piensan así, los norteamericanos, los eh, rusos o los europeos? No. China tiene una dictadura de un partido único. Entonces puede hacer planes pensando en 100 años, no en 4. Entonces lo hacen con calma, pero lo hacen con cabeza y lo planifican a la larga. Pero toman decisiones sin, que sin ni siquiera escuchar qué hacen otros países. Ellos marcan la pauta, básicamente. Ay, ay, ay. Jem dice, desde luego, mientras el mundo se rija por conceptos políticos y no científicos, en lo que se refiere a sostenibilidad y entre tantas, y tantas otras cosas, vamos de culo. Y eso que acabas de decir se ajusta también para otras cosas, como por ejemplo la educación. O sea, yo, yo ya no aguanto que cada presidente de este país, cambia, o cada presidente, cada, cada gobierno de este país, cambia absolutamente el sistema educacional. Yo, yo llevo 20 años acá y lo han cambiado 6 veces o 4 veces. O sea, no, no hay ni siquiera acuerdos que... Se vaya, que piensen más allá de cuatro años. Bueno, para, 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 ¿para qué decir de todo? ¿no? Pero eh, hay algunos temas que afectan a muchísima gente y, y además los afecta para siempre, como la educación. Y ni en eso. ¿Y, y para qué decir la medio ambiente, energía, etcétera, etcétera? Y el tema de los animales va a ser permanente, siempre van a estar sufriendo. Entonces, eh, los argumentos que trato de buscar no son necesariamente la ética de, de, de que, que vivan, que no quiero que sufran. Pero hay ciertas transformaciones que afectan a muchas otras áreas, comerciales, agrícolas, etcétera, que por supuesto repercuten en los animales. ¡Ay! ¡Nafarca! Gracias por seguirme. ¿De dónde nos pillaste? ¿De dónde nos viste? No, no te había escuchado ni visto antes. Eh, Jim dice, y estamos hablando de Europa, que no es ni lejos la que más contamina. Es acojonante, porque lo que comentas no es que salgan los mismos, sino que los representantes de diversas generaciones están alineados con las mismas prioridades de hace 50 años. Exacto. Y lo de China has dado en el clavo, aunque no por razones éticas o sostenibles, sino por su propia supervivencia Exacto. Exacto. Y además porque quieren, qu quieren ser superiores o sobrevivir por encima de los vecinos, porque después los adquieres. O sea, eh, ya, ya vimos que en el pasado, cuando estaba esta, esta búsqueda más bien de, de, de tener más territorio, cuando dijeron, hey, esto se llamaba Tíbet, ahora esto se llama, se llama China, eh, no les va a costar hacer lo mismo con muchos otros territorios, sobre todo en esos territorios donde hay recursos naturales que, que explotar. Eh, China es, un, es una estrategia muy curiosa, si lo, uno lo analiza desde el punto de vista de la de la colonización, porque siendo un país sumamente poderoso en este momento, a, a nivel militar y a nivel comercial, eh, además ha proyectado colonias de, de sus ciudadanos en básicamente todos los países del mundo. Y esas colonias son bastante están bastante establecidas a nivel económico. Malditos veganos, gracias por ser anfitrión. <ríe> Está bastante... Eh, eh, activos comercialmente son, son, son grupos que son influyentes en cada uno de los países del mundo eh, eh, es poco a poco con lentitud pero con mucha inteligencia, porque eh, a ver que haya grupos de chinos de diferentes partes del mundo no es el mi mismo fenómeno de inmigración que tiene por ejemplo los latinoamericanos que, o, o, o los africanos, Jim, gracias por ser anfitriona no, los países latinoamericanos eh, salen de los países o los africanos en búsqueda de nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. Los chinos se van con una cosa muy diferente. Ahí eh, China les da, uh, ¿cómo, se llama? Eh, ¿cómo se llama? Créditos blandos que no tienen que pagar de inmediato, siempre y cuando se lleven a toda la familia, de, porque en China hay muchos, se lleva a toda la familia y que monten un negocio y les dan estos créditos blandos para que hagan el negocio. Porque a ellos les conviene que haya establecidas colonias o grupos de influencia chinos en diferentes lugares. Por eso no es raro. No es nada raro. En todos los países del mundo que puedas visitar, eh, eh, grandes capitales o pueblos, eh, est est estas poblaciones se reúnen en los mismos lugares. Y al final todo el barrio se transforma en un barrio chino. Y, y además, a ver, y ingenuamente lo ponemos como un barrio chino que es un lugar hasta turístico que vas y vas a una pequeña China y todo está escrito en chino y vas a comer comida china de verdad y, y, y todo eso pero la parte siniestra ¿cuál es? que China tiene colonias en, 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 de soberanía por así decirlo en todos los países del mundo y por lo tanto tiene influencia no estoy diciendo que el día de mañana va a conquistar a todo el mundo no, no es necesario ya lo tiene y comercialmente tiene así agarrados a todos los países del mundo. Que militarmente, eh, qué sé yo, ni siquiera tienen que amenazar. Porque saben que tienen una posición eh, bélica importantísima. Entonces, eh, si China dice, China hace. Eh, cuando Trump dijo, oye, mira, eh, no me gusta, no, no sé qué hubo un problema con, con el sistema operativo, de los gestos... Eh, que era el G5 que lo estaban los chinos desarrollando primero, pero quería darle el contrato a una compañía norteamericana, hubo un lío. Entonces China dijo básicamente: ah, ok, entonces nos olvidamos de, de ustedes y creamos nuestro propio sistema, nuestro propio todo. Y por eso los lo Huawei, el, el teléfono Huawei, que es chino, eh, dejó de funcionar durante un tiempo porque no funcionaba con Android y crearon su propio sistema operativo. Es como, en el fondo. No, no se les puede hacer en absoluto un, un boicot o, o, o un embargo porque dominan el mercado. Dominan el mercado. Entonces es... En fin, mira no voy a seguir hablando de los chinos, pero, pero gracias a, a cosas que he leído al menos, están avanzando con independencia, sin medirse con los mismos acuerdos internacionales, pero están avanzando a una, al menos una reconversión eh, energética. ¿Ya? Con una velocidad mayor que incluso algunos países europeos. ¿ya? No estoy diciendo el aplauso de China, solamente estoy diciendo que están avanzando por un lado. No así los rusos, <ríe> no así los norteamericanos, pero bueno. Lo de la educación lo hemos sufrido todos en nuestras carnes y todas en nuestras carnes. Tuve dos pla planes de estudios en el instituto y otros dos en la universidad. Es que es, que es así, es como si... En España al menos. Yo no sé cómo funcionan los otros países. Eh, sé que en, en, en Suecia y en, y en Dinamarca y en Holanda es diferente, pero en España, igual como hubo un acuerdo eh, para el tema de las pensiones, una, un acuerdo que reunió a todos los grupos políticos y, y además es que eh, no puede cambiar la lógica de las pensiones cada cuatro años, sino que es algo que va a quedar en forma casi permanente, con, con un marco casi permanente, esa misma lógica debiera acercarse para otros temas como, evidentemente, la salud, la educación y si me, y si me estiras, vivienda. Y si me estiras, medio ambiente. Y si me estiras, muchas cosas. Casi todo debería tener unas lógicas eh, de 30 años, 50 años, 100 años. Y solo abrirlos para, para reformarlo y actualizarlo, pero no inventar la rueda cada vez. En fin, en fin, en fin. Marcafa. Aunque luego no, no, no se mezclan. Primera vez, en. aunque luego no, no se mezclan. Aunque luego no se mezclan. Aunque luego no se mezclan. <risa> mm, no sé a qué te referías. Pero sí, si sí me explicas un poco más porque quizás perdí el hilo. De, discúlpame, eh, Más Farca. Sí, sí, el, el de las pensiones otro menor De hecho, leí un artículo súper bueno... Eh, que se publicó en el, en el marco del de foro económico de Davos uh, del año pasado, de antepasado, que se proponía que las pensiones fueran, las pensiones y la salud y la seguridad social, digamos, fueran temas que se manejaran también desde Europa. Y que todos los países europeos entregaran los fondos de pensiones, del dinero que se toma de pensiones, a este fondo europeo, precisamente para que los países no lo gasten, en otras cosas que no sean las pensiones. Y aparte, en el fondo, es la lógica de que se. Es como la lógica de que las pensiones eh, las pagan los, los trabajadores de hoy. a las personas que están jubiladas de ayer, ¿no? Eh, si eso se puede trasladar a nivel europeo, sería como más interesante que incluso eh, las pensiones de países más pobres del contexto, como Portugal, España, etc., sean pagadas por aquellos. Países más ricos, como por ejemplo Alemania, Holanda o las Suecias y tal. Era interesante. Y, y salud. Eh, te enfermas aquí, las, te, te, te atiende la medicina o el médico de aquí. Pero si estás en Francia o si estás en Alemania o si estás... En el fondo para crear ese contexto donde tus mismos derechos de ciudadano sean eh, derechos europeos. ¿ya? Tu derecho a la salud, tu derecho a tal. Y no solamente en, eh, en el lugar... Que, que vivas. Yo me acuerdo cuando estaba Rajoy de presidente y cambió la ley eh, de salud y que solamente podían acceder a la salud aquellos eh, gente que había trabajado en los últimos cinco años Yo y, y además que, que estu, estuviera viviendo en, el, eh, en la autonomía que, 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 que le atendía que eso es en contrario a la universalidad de la salud. Se negó a aceptarlo eso de Euskadi y Cataluña y otras regiones, pero no me acuerdo ahora yo estaba en Madrid y fui al médico porque tenía un problema de salud y no me atendieron. Simplemente no me atendieron. Cosa que encontré extraordinario, Siendo que se supone que mis impuestos también están pagando ese servicio. Independiente a donde yo esté. Si estoy en Madrid, o estoy en Barcelona o estoy en Bilbao, por lo que sea. Ah, no, Mar Marcafa, los chinos sí se, se, se mezclan. Pero no solamente se mezclan, sino que eh, es como que... A ver, ¿cómo decirlo? A ver, yo, yo estuve en el Tíbet y noté muy claramente cómo la cultura china se comía estratégicamente a la cultura autóctona tibetana eh, tirando barrios antiguos y construyendo edificios con el estilo chino las estatuas muy, muy grandes y muy heroicas, comunistas y tal en todas partes, etc. Uh, sin embargo, la lógica que tienen en Europa no es instaurar la cultura china para, para que sea parte de la cultura, por ejemplo, española. ¿O no? O sea, eh, creo que en todo el mundo hay algo que se, se llama comida china. En todo el mundo. Pero en cada lugar que vas, esa comida china es diferente. Porque lo que hacen es buscar un, un, algunos elementos de la comida china que los incluye similares a lo que están apeteciendo en cada país. Hasta que porque bajita la mano. Hasta que en ese lugar lo aceptan como si fuera comida propia. O sea, en, en Perú, por ejemplo, en Ecuador, a la comida china se le llama chaufa y es muy parecido a la comida eh, criolla. Porque está muy marcado al jengibre, muy marcado a productos de allá. Si vas a Estados Unidos, es básicamente azúcar. Cuando co comes en España, es básicamente aceite. Porque para el concepto chino, eso es lo que le gusta comer a los españoles, eso es lo que le gusta comer a los norteamericanos, eso es lo que le gusta comer a los peruanos y a los ecuatorianos. En el fondo, lo que hacen es modificar sus culturas para adquirir la cultura del otro también. Pero no es que se mezclen. O sea, no, no, no es el, el, eh, la estructura mental occidental que es... Yo pongo, impongo mi cultura sobre la tuya. No, yo las voy mezclando o mimetizando o haciendo un pastiche hasta que no te des cuenta y ya adquiriste, ya es natural para ti, ya no es raro aquello. O sea, de, de hecho, hasta me llama la atención que en muchísimos países donde viajo se celebra el día, eh, el año nuevo chino, con dinero público. En Barcelona, por ejemplo, se hace así, en, en Buenos Aires, en México, etc con dinero público, pero no así el Año Nuevo Musulmán, por ejemplo. Siento que están aquí hace mucho más tiempo. O sea, ojo, no sé. Ay, ay, ay. Me Estoy mirando la hora porque para que no se me haga, no, no esté comiéndome el tiempo de Aida. Ay, ay, ay. Jim dice uno de los grandes problemas de las pensiones es que precisamente se sacan de la población activa, lo cual es un error teniendo en cuenta la población envejecida de Europa y especialmente en España, en los niveles de paro actuales, sí. De, de hecho, en la constitución está como un derecho esto de las pensiones y no especifica que, el origen de ese dinero. Y de hecho en otros lugares lo que hace... A ver, yo no estoy aquí para solucionar los problemas de todos, pero en el fondo como soy inmigrante conozco las realidades de varios lugares. Y, por ejemplo, a ver, yo no digo mi país no es el mejor. o sea, to Sobre todo el tema de las pensiones es horrible. Pero una cosa que tiene diferente a España, que, que no te digo que puede ser una solución, pero es, es un tema que incluso lo he visto discutido en el Congreso acá, es que el Banco del Estado es un banco que también da créditos y también genera riqueza. Mientras que en España no existe tal cosa como un banco estatal. Existe un banco estatal que genera el dinero, ok pero no que lo gestiona como si fuera un banco. La lógica en España es que acá hay un presupuesto y se le entrega el presupuesto a diferentes administraciones, que son autonomías o son ciudades. Y esas gentes, esos, esas administraciones locales, escogen dónde guardar ese dinero, que es simplemente en un banco de su gusto. Y ya sabemos cómo nació Bankia, que es precisamente esto. O sea, con dinero público se crea un banco cuya mesa de directorio son los políticos, sobre todo de la Comunidad de Madrid, y no solamente del PP, sino de, todo, de todos los colores. Es decir, es un banco, genera riqueza, pero esa riqueza no queda para los españoles, queda para aquellos partidos políticos de inversores eh, individuales, con una riqueza que es pública. Entonces, eh, la lógica de... Tenemos todo este dinero público, pensiones, todo este dinero público, creamos un banco, y ese banco da créditos, invierte, lo que sea, funciona como un banco. Y la riqueza que genera un banco, que con ese nivel de, 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 de dinero, de potencia de inversión, es enorme, generas más riqueza que es para pagar pensiones, Dios, ¿entiendes? O, o es para pagar cosas que benefician a la población, porque es su dinero, ¿entiendes? Está mal hecho, eh, 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 como en España la corrupción no es, es indirecta, no es directa. Ese, ese es claramente un caso de corrupción que hay en España, con, con esta colusión con los, con los bancos. Uh, ya, hay más detalles a esto y, y es horrible. ¿ya? Uh, mi, mi país es igual de corrupto y la corrupción es más obvia porque no existen ni pensiones ni, ni seguridad social pública, es todo privado. Y eso ya es otro, otro, otro embolado. Y Estados Unidos, ¿para qué decir? Pero bueno, ya, ya me fui por otro lado. Y es, aquí se habla de animales. <ríe> yo, yo parece que, que me encanta hablar de esta cosa de política porque siento que todas las injusticias, todas, todas las injusticias, empiezan a afectar a las personas más pobres, pues a las mujeres, a los niños. Siempre afectan a los animales. Siempre. Que son, son los más frágiles de toda la escala. De toda la escala. Entonces cuando hablamos de, de pensiones, o de educación, o economía, a la larga, el más afectado siempre son los animales, porque los utilizan, nos comemos sus cuerpos, utilizamos sus pieles, experimentamos en sus cuerpos, los metemos en jaulas para divertirnos con ellos, los, los banderillamos, los laceramos, les cortamos los cuernos, les, les, les rebanamos, los, 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 los utilizamos con divertimiento para que corran o que tiren peso, o. o, o o los disparamos en, en, en su hábitat, que, que los metemos en jaulas para que canten en nuestros balcones. O sea, les hacemos burradas, perdón por la palabra, pero somos el infierno para los animales. Entonces cuando, yo, yo al menos siento esa relación, que, que somos horribles con los animales, somos crueles, crueles con los animales, cuando nosotros estamos frustrados. Y esa frustración nace de toda esta seguidilla de injusticias. Cuando alguien está bien, espiritualmente, culturalmente, cuando está bien los que están alrededor, los otros, evidentemente es más empático con los demás. Con, con el de al lado y con el de otra especie también. O, o al menos tiene, la, tiene una mayor posibilidad de hacerlo. Pero si alguien está frustrado, tiene hambre, eh, se siente, pues, bueno, su sufre sentirse muy frágil en toda la escala de la sociedad, ¿con quién la paga? Con él mismo, con sus depresiones, con cáncer, con lo que sea, y también con quien está alrededor. Y, y, y aquellos más frágiles, aquellos que no se pueden defender por sí mismos. Evidente. Ay, ay, ay. Y Jem dice: en el año nuevo musulmán no tiene dragones, Pancho. No compares. Pero es que, es que pensemos en España. Esto era, esto, era, esto era musulmán hasta no hace mucho. Esto era totalmente musulmán. Y yo personalmente no he visto ninguna torre donde cante un imán acá. Y, y lo hay en Santiago de Chile, y lo hay en Buenos Aires, y lo hay en Ciudad de México. ¿Por qué no lo hay en España? Yo cuando he ido a los países árabes me encanta escuchar cantando al imán. No sé, me parece que es algo que nos hace sentir la presencia de gente que cree y llámale como sea ese Dios, pero ese Dios... Es como escuchar las campanas de la iglesia. Escucha las campanas constantemente. Y eso es como un recuerdo de que hay gente que es espiritual o un llamado a decir, date cuenta, estás vivo, etc. Dale el sentido que quieras. Eh, en los cantos del imán para mí es similar. O, o del gong en los templos budistas. Tal. Es un date cuenta, estás vivo. Date cuenta, estás vivo. En fin. ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, estoy tratando de, de, de leer, pero me... Estoy, estoy, estoy le eh, leyendo, leyendo, leyendo. Que estamos solucionando, solucionando el mundo, dice Ana Gallego. Eh, Jim dice que es fan del año nuevo chino. Porque es una fiesta muy vistosa. Sí. Nos ganan con, con juegos y colores. No, yo, yo digo no hay nada siniestro ahí. Todas las fiestas son alegres. ¿ya? Y, y además es de renovación. Eh, a mí me gustaría eh, que, por ejemplo, el Día del Perdón de los Judíos... Fue una fiesta que lo celebraran todos, porque es súper bonita. Uh, que coincide más o menos con la época de Navidad. Eh, para los solsticios, básicamente, casi todas estas fiestas. Pero bueno. My Chili Temple dice, me tengo que ir guapuras. Hoy, hoy está el chat muy variadito y muy interesante. Un abrazo. Que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Y qué lástima que no te vas a quedar para Aida. Que quedan unos cinco minutitos y, nos y hacemos una raid para, el, para el, uh, el streaming de Aida Gascón. ¿vale? Y hablando de religiones, prefiero que no se financie ninguna con dinero público. Coincido. Eh, la religión para quien la quiera y que la mantenga. Coincido. es O sea, a ver, hasta no hace mucho estaba ese ese casillero de la declaración de impuestos para donar un porcentaje a la Iglesia. Y ahora hay dos. ¿no? Uno es para la Iglesia o para ONGs, que es una, un grupo de ONGs que decide cada año el gobierno. ¿no? Un, una serie de ONGs que reciben un porcentaje de, de, de la devolución de impuestos o de un porcentaje que se entrega de los impuestos. Yo creo que la Iglesia Católica debería estar de, dentro de esa Iglesia Católica, digo. Porque básicamente es la única iglesia que, que está ese casillero. Debe ser incluido en ese pack. O sea, me refiero que, que anualmente, si quieres donar una parte de la declaración de impuestos a cosas que se hagan por la gente o por, por las cosas buenas de la, de la sociedad, y dentro de eso está la iglesia católica, pero también, la qué sé yo, X otros proyectos, religiosos o no. Lo marcaría. O incluso, es que la, la verdad que yo soy más de la idea de que no se debería financiar en absoluto, con dinero estatal, las religiones. No así quizás las fundaciones de las propias iglesias para cosas muy concretas, objetivos muy concretos que beneficien a la sociedad. ¿ya? Eso es lo que creo. Um, pero hay otros problemas ahí, porque en el fondo, no sé si se acuerdan, bueno, es que ya nos metemos con otro tema. No, no voy a meterme por ahí, no voy a meterme por ahí. Nos voy a meter por ahí. A ver, estoy leyendo. ¿eh? Oh, te tienes que ir también, Ana. Vale, vale, vale. Pásala bien. Nos vemos el domingo, Ana, porque el domingo tenemos acto en Zaragoza. Vamos a ir a un grupo, eh, eh, creo que son dos coches desde Barcelona. Baida, Vallasmina, voy yo. Entonces, gente de Zaragoza, nos vamos a conocer el día domingo. Este domingo. Eh, Sojatexto decía, me daba vergüenza ajena decir de dónde era. Y mira qué triste es eso. Ah, Sojatexto, me imagino de ser de Pamplona y cada vez que me preguntan cuándo vives fuera, te preguntas por el encierro. Y si, eh, eh, ah, y si has matado a algún toro. Eh, a, uf, es que es curioso que Pamplona se transforma como en un sinónimo de corridas de toro en cualquier parte del mundo. Eh, yo cuando llevaba poco en España y visité Pamplona por primera vez yo me dije a mí mismo que me encantaría vivir ahí, porque encontré una ciudad súper bonita, me encantó el muro de la ciudad, me encantó lo, el, el barrio antiguo me, me gustó muchísimo Pamplona y, y jamás lo relacioné en ese momento con San Fermín y con, la, con el encierro y todo esto ya Creo que Pamplona, es, Pamplona y Navarra es muy bonito. A mí me gusta más La Rioja, que es al lado, pero básicamente los mismos paisajes y tal. Pero... Tienes razón, hay, hay, hay muchos prejuicios en eso, muchos prejuicios. Pero mira, peor lo tengo yo, eh, James, que yo viví en Estados Unidos un año y salía con una chica allá y cuando conocí a mis suegros, me preguntaron si en mi país yo porque me veían vestido así, de manera occidental, y me preguntaban si en mi país yo vestía con plumas, porque ese era el concepto de Sudamérica. También me, mi, mi suegra me enseñó a usar el, el mando a distancia del televisor, porque pensaba que ahí no teníamos ni televisión ni nada. O sea, es, esos prejuicios que tú ve, sientes con Pamplona, imagínate siendo latinoamericano, viviendo en un país donde la gente es muy ignorante como Estados Unidos. ¿no? Ay, ay, ay. sí a, 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 mí, a mí también me, me parece una falta de respeto esa de la casilla del IRPF. Uh, porque creo que debiera haber mejores políticas eh, para apoyo a las ONGs, a las fundaciones y tal, cualquiera que sea, eh, por la reducción de impuestos o por, qué sé yo, algún tipo de ayuda de ese tipo. Eh, que no vaya directamente con... él Porque el distinto es que tú te digan... Oye, tienes el 1% de tu RPF que lo puedes donar a quien quieras. Y tienes la libertad de donar lo que quieras. A la perrera pública, o a, a, la, a la organización pequeña de, de los niños, al colegio X, a quien quieras. Entonces llenas ahí como unos datos, una cuenta bancaria y se va a esa, a esa organización. Eso me parecerá más democrático. Que tú tomes esa decisión. Pero no. <risa> Pero no. Eh, ¿Qué toma? ¿Qué toma? ¿Cómo estás? cómo estás. Gracias por participar en el chat. Es la primera vez que participas. ¿De, de dónde vienes? Yo, eh, muy pronto vamos... ¡Ah! Muy pronto. Es las 7 y 1. Eh, es que a las 7 empieza Idagas con su, su Twitch. Y, y yo me comprometí con ella para, para hacerle ride. Eh, sé que ella le pone unos 5 minutitos, algo así, de música y tal. Eh, entonces vamos, vamos a ir a verla. Vamos a ir a verla ahora mismo, pero me... Me parecía. Me parecía falta de respeto saludarte, Keto Maqueto. Ma, Gracias por estar ahí. Pero como empezamos. Eh, eh, yo transmito los días lunes y miércoles. Pero extraordinariamente trasladé a, a hoy el, el streaming. Porque ayer hicimos pruebas de, de, del, del Twitch de Anima Naturales. Y llegué muy tarde a casa. Ya entonces no, no pude. Entonces vamos, ay, José Walker Ranger, ahora vienes. Y justo cuando le voy a hacer el ride a Aida, porque hoy es el día de Aida. Yo le estoy comiendo algunos minutos. Mm -hmm. <ríe> sí, mira, eh, y tengo otras anécdotas acerca de mis suegros en, en Estados Unidos que, que ahora me dan risa. Pero en ese momento yo no sabía cómo, cómo reaccionar. <ríe> ¿Qué, ¿Qué otra cosa me dijeron? Que era, Mira, eh, era... Completa ignorancia acerca de lo que sucedía eh, en eso que llamaba Latinoamérica. <risa> Aida ya está en directo. Vale, entonces nos vamos directamente a hablar al raid con Aida. ¿Vale? Que, eh, dice Panjito, tenías que haberte. ¿A verme qué? ¿A verme qué? Ah, per perdón, que estoy... A ver, a ver, presentado con taparrabos. Mira, mis mi suegros vivían en Pensilvania, y hacía un frío, entonces de taparrabos ni por disfraz, ni, ni por disfraz. Soja Texto me dice, me fui en el año 2010 y cada vez que vuelvo, como dos veces al año máximo, siento que se han metido todo en un congelador y no avanza. Es, es que mira, eso, eso que acabas de decir, para mí es la gran crítica de los gobiernos de España y de los gobiernos autonómicos acerca de los, de los pueblos, básicamente. Porque hay como una especie de política eh, de, 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 etnológica, por así decirlo. Es decir, que les gusta ver a los pueblos paralizados y que no avancen al siglo XXI. ¿Por qué? Porque les gusta verlos como, como rurales y folclóricos. Y el caso de Pamplona es uno de esos. Es decir, eh, avanza a nivel moderno eh, los barrios o las ciudades que se conurban de, de Pamplona. Pero Pamplona mismo tiene una lógica de otra época. Y lo mismo que Logroño, lo mismo que, que Soria, lo mismo que muchas otras ciudades que son, no, no son de las relevantes para, para los políticos central, eh, centralistas. Entonces me, me entristece por un lado. Como extranjero y como turista, me gusta visitar ese pasado. Me gusta ver los... qué sé yo... <ríe> los molinos, ¿entiendes? Pero me gustaría ver también que la gente tuviera una vida digna de ser vivida también. Ay, ay, ay. Bueno, besitos. <ríe> besitos a todos y a todas. Y... <ríe> y, y, gracias por eso que decepcional gracias porque eh, me gusta conversar con ustedes me gusta que los temas vayan saltando ahora me, me trato de tirar de nuevo de vuelta al tema de los animales pero si me tiran la lengua acerca de religiones acerca de la política y tal me, me voy por allá porque me gusta eso me gusta eso y si hablamos de cómics también y si hablamos de, de cine serie de televisión también y tal pero en el canal de Anima Naturalis va a ser exclusivamente de animales se los prometo bueno Besotes a todos y nos vemos, a, vamos a, a hacer ride a Ida con en este momento, ¿vale? ¿Y qué más iba a hacer? No me acuerdo, no me acuerdo. <ríe> Pero muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y, y nos vamos ahora a saludar a Ida. chao. chau. chau.